0: 20 y el tema de hoy titula no mires entre los despojos, no mire entre los despojos y nos vamos a basar en Josué capítulo 7 verso 20 en adelante cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer, Josué capítulo 20 dice la santa palabra 7 20 dice la palabra del Señor así y Acán respondió a Josué diciendo Verdaderamente yo he pecado contra Jehová El Dios de Israel Y así he hecho Pues vi, diga conmigo, vio Pues vi entre los despojos Un manto babilónico muy bueno Y doscientos ciclos de plata Y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos Lo cual codicié y tomé y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero bajo de hecho Vamos a orar que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor aquí estamos tus hijos reunidos también los que nos están viendo a través de la cámara Señor necesitamos tu palabra porque ella es la que nos adiestra, la que nos enseña, es el maná, es nuestro alimento. Te pedimos Padre que tú nos mires con agrado, que nos permitas conocer tus caminos más a fondo para poder comprenderte y poder seguir Dios mío avanzando y que tu favor siempre nos acompañe. Recuerda que esta gran Ministerio Jesucristo vive es tuya Dios mío que tu presencia siempre vaya con nosotros papá pues es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti que cada corazón aquí sea buena semilla y esta semilla que va a ser sembrada cada buena tierra y que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón produzca en nosotros mucho fruto señor enséñanos tu verdad y tu justicia queremos papá que tú nos mires con agrado. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que imparte Señor. Tú eres el que transforma. Tú eres el que nos vuelve en sí Señor. Llévate todo espíritu contrario. Todo lo que no sea tuyo hoy se derriba Señor. Declaramos Señor esos cielos abiertos sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice. Amén y amén. Acabamos de leer un pedazo de toda la historia que está en, en aquí en Josué, capítulo 7. Le voy a leer específicamente el verso 21 en la versión NTV. Hablando de Acá, los deseaba, dice el que cuando vio entre los despojos, dice, yo lo deseaba tanto que los tomé. Y dice aquí, está todo enterrado bajo mi carpa, la plata que enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Miremos aquí una reseña histórica para poder entrar en el mensaje. Nuestro Señor, el eterno Dios, ordena, recuérdense desordena la destrucción de la primera ciudad que ellos iban a tomar. ¿Cuál era Jericó? Ellos necesitaban, estaban en el desierto, tenían que atravesar entonces el río Jordán para poder entonces llegar a la primera ciudad Jericó. Ustedes saben que Jericó tenía unas murallas grandísimas que dice que nadie podía entrar ni salir, eran tan fuertes y tan supuestamente que no se podían destruir. Que ellos estaban muy seguros pero Dios les había dicho al pueblo de Israel que esa ciudad, la primera ciudad y todas las que vendrían Dios les iba a dar la victoria conforme a sus enemigos. Dios les había dicho no tengan temor de los cananeos, de los pereceos, de los jebuseos, de todos los gigantes y de los habitantes que ahí están porque yo les he dado esa tierra a ustedes. Y Dios les dio estrategias de cómo hacer para que esos muros de la primera ciudad, diga conmigo lo primero es de Dios. Para que esa primera ciudad eh, que estaba ahí, que era Jericó, se derribaran esos, esos muros. Pero también dio, dio instrucciones al pueblo del Señor. Dios también le entregó a ellos directrices de cómo hacer para poder penetrar. Obviamente el que hizo el trabajo fue Dios Ahora y Dios trabajó conforme a la obediencia de ellos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios va a ser un milagro pero Dios quiere ver nosotros ¿Qué? Obediencia ¿Qué dijo Dios? Bueno, denle siete vueltas por cada día una vuelta Pero al ser la séptima día denle siete vueltas Todo eso era fe eso era fe, porque inmediatamente tocaron la trompeta, hicieron todo, gritaron, esos muros se cayeron. Pero por qué? Porque Dios vio la obediencia del pueblo. Porque Dios dio las instrucciones y ellos la cumplieron al pie de la letra. Hay muros, mire, muros que se van a derrumbar sobre tu casa, sobre tu vida, sobre lo que está ahí. Cuando Dios ve nuestra, ¿qué? Obediencia, Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo que nos corresponde, el obedecerlo a Él. al otro aplauso fuerte al Señor. Por eso dice el Señor acá en Deuteronomio 12:28. Nosotros nos tenemos que asegurar, mi amado, de obedecer a Dios. que dice Deuteronomio 12:28? Asegúrate de obedecer todos mis mandamientos. Diga conmigo: todos, todos mis mandamientos para que te vaya bien a ti. Porque es que a ti y a mí nos va a ir bien cuando obedecemos al Señor. Y a todos sus descendientes, no solamente a mí, sino también a quien le va a ir bien. Diga a mis hijos, a mis nietos, a mis tataratnietos y a mi descendencia. Mire lo que decía ahí, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor. Entonces, dice el Señor, asegúrense, diga conmigo, yo me aseguro. Mire, asegúrense de obedecer mis mandamientos para que les vayan bien a ustedes y a su familia. ¿Por qué le fue bien al pueblo de Israel cuando entraron a Jericó? ¿Quién derrumbó los muros? No fue Israel, fue Dios a través de la obediencia de ellos. ¿Qué Dios, qué prefiere? ¿Qué, usted, qué, ¿Qué cree que Dios prefiere o espera de nosotros? ¿Sacrificio u obediencia? ¿Qué Dios más premia? ¿Qué Dios más premia? ¿No es la obediencia más que el sacrificio? Dios le deleita cuando hay vidas que Obedecen aunque digamos Señor pero Cómo yo voy a obedecer esto en el caso De Abraham y ahorita lo vamos a tomar Señor pero cómo yo voy a obedecer que Tú me mandas a sacrificar a mi propio Hijo hay cosas que en el momento aunque No las entendamos pero decimos Señor si Tú las mandaste y si tú me dijiste yo lo Voy a hacer cuántos están de acuerdo Ahora, Dios antes de tomar y que ellos llegaran a la, a, a la tierra de Jericó, les dio directrices de qué lo que tenían que hacer. Instrucciones de Dios antes de destruir los muros, Josué 6, 17, el Señor les dice así, bueno, Jericó y todo lo que hay en esa ciudad, el Señor dijo, bueno, eso hay que destruirlo, no no quiero que se quede nada ahí, por completo, lo que usted destruya por completo va a ser una ofrenda al Señor, Solo perdonen la vida a quien arraba la prostituta que fue la que los ayudó Y a los que se encuentren en su casa porque ella protegió a nuestros espías Ahora verso 18 no se queden mire, 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 mire el mandato de Dios Ahora no se queden con ninguna cosa que esté destinada para destrucción O sea anatema pues de lo contrario si ustedes toman eso Que nada de Jericó lo pueden tomar, nada no tomen nada si ustedes lo toman, ustedes mismos estarán destruidos por completo y traeré desgracia al Campamento de Israel, verso 19, todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce, de hierro, le Pertenece a Dios y es consagrado y es sagrado, así que usted lo van a colocar en el tesoro del Señor, o sea el Señor dijo bien claro, todo Allí va a ser destruido, lo que es oro, plata, hierro, cobre Eso ustedes lo reservan y me lo llevan a mi tesoro de mi casa Pero lo demás ustedes lo destruyen, no se queden con nada Porque si ustedes se llegan a quedar con algo Eso que ustedes lo esconden o se quedan con algo Va a ser su propia destrucción después ¿Qué leímos al principio? ¿Qué hizo Acam? Dice que cuando Josué lo enfrenta, porque nos adelantamos un poquito para acortar la historia. Dice que cuando Josué lo enfrenta a, a Acán y Acán dijo, sí, es que yo vi entre los despojos. Aquí la palabra despojos es botín. Yo vi entre el botín, o sea, lo que, lo que habían reclamado. Entre ellos vi un manto babilónico hermoso. Vi oro, vi plata y eso lo miré. Lo codicié, lo tomé y aparte de eso lo guardé debajo de mi tienda Dios les había dicho, escuchen siempre Dios advierte Nadie puede decir es que si yo sabía usted ¿por qué no me dijo Dios ha estado hablando Hoy Dios atrabó, habló a través de nuestro pastor y el Señor ha venido hablando Nadie puede decir y ¿por qué no me hicieron caer en cuenta Dios aquí les había dicho no tomen eso, pero no, este vino, como decimos en mi país, de mucha galludo, agalludo, que todo lo quiere para él, porque están viendo de una manera natural, ahora nuestras vidas están siendo examinadas por Dios todo el tiempo, usted cree que Dios no estaba viendo que Acá se había escondido eso, es que nosotros pensamos como que Dios es ciego, como que Dios no está viendo todo. Todo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Antes de salir algo de nuestra boca. Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe todo lo que nosotros guardamos aquí. Que sabe Dios que eso que a veces guardamos aquí. Que es para nuestra propia destrucción. La gente lo sigue escondiendo y lo esconde. El Señor dice, el que confiesa alcanzará misericordia. No guardes nada hasta aquí porque eso se hace una raíz y nosotros pensamos que nadie lo va a saber, pero eso está haciendo destrucción para ti y para tu familia. Porque las consecuencias de acá cuando el Señor dijo, bueno, entonces ahora sí, ese que se había robado todo eso, ese que se había llevado lo que yo dije que no se llevara, a ese me lo sacan de ahí. Si ustedes quieren seguir conquistando naciones, a ese me lo, me lo sacan del campamento. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron fuera Estoy tratando de, de, de parafrasear Lo sacaron fuera Le tiraron piedras No solamente a él Sino a él y a toda su familia Nuestras acciones Dígale a su vecino Tus acciones Vamos dígaselo Para que se lo recuerde Tus acciones y mis acciones ¿Qué van a hacer? Van a repercutir, Van a afectar a mi familia y a tu familia. Ajá, pero si hubiera sido así, nada más sacan a Cani y, y apedrean a no más Pero no dijo el Señor, dijo a y a todos los suyo Me los sacan del campamento, me los queman vivos. Primero me los apedrean y me los queman vivos. Ay Dios, Dios tan bueno. Pues ese Dios bueno que tenemos aquí, cuando Dios nos advierte una cosa, no tenemos excusa. ¿Con cuánto yo hablo hoy aquí? Cuando Dios nos advierte algo, nosotros no tenemos excusa. ¿Cuántos están? Muy bien. Vamos a mirar lo que hizo acá. Josué 7.1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía haber, ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá, un hombre muy conocido, pero aunque era un hombre muy conocido y que conocía los mandamientos, se descuidó, vio donde no tenía que ver, así como hay gente. Que como tiene una mirada y ahorita lo vamos a ver un poquito más su mirada no es espiritual sino carnal todo lo ve diferente y aquí dice no se le parece mucho la historia de alguien dice que vio codició y tomó no se le parece la historia de adán y a eva no lo pasó lo mismo en el huerto del edén vamos a mirarlo ahora lo que le pertenece al señor no debe ser tocado ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que era la primera ciudad, dijo Dios? Mire, de ahí de Jericó sigue la otra ciudad, Jaí o Aguaí. Sigan, pero de la otra ustedes pueden coger todo el botín que quieran para ustedes. Pero de la primera, por eso creemos en las primicias. Porque de la primera nadie podrá tomar, porque eso es mío. El oro, la plata, el bronce y el cobre y todo es me lo pone mis tesoros, ahora lo que usted encuentre, un manto, una gorra, una bufanda Eso me lo queman y todo lo que está ahí, eso no, nadie toque eso Dios, no es porque diga Dios y por qué, no porque es que cuando Dios da instrucciones Es mejor cumplirlas al pie de la letra No podrás enfrentar a tus enemigos, mire eso, las consecuencias por, dejarlos, por dejarnos llevar por lo que vemos. Josué 7, 11, 12. Israel ha pecado y ha roto mi pacto, dice el Señor. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí de lo mío. Tomaron de lo que no le pertenece a ellos. Y no solo robaron, sino que además mintieron. Y escondieron a los objetos robados entre sus pertenencias. Verso 12. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción, no seré más a ustedes, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan estas cosas que han guardado y que estaban destinadas para ser destruidas. El Señor le dijo, Mire, por eso es que ustedes no van a, yo no voy a acompañarlos más en estas guerras, ustedes entonces van a ser destruidos por haber tocado lo que no les corresponde. Por esa manera, dice aquí, cuando ellos llegaron ya estaban muy convencidos Y ya nadie sabía, nadie sabía lo de Acán, Acán guardó todo eso Se fueron para la segunda ciudad, eh, Josué envió espías, vayan espían a Jaí. Jaí No, tranquilo Josué, eso es pan comido, no envíes tanto ejército Porque esa gente son unos cuanticos ahí, tranquilo, vamos unos poquitos Ellos fueron convencidos, cuando llegaron a Jaí fueron destruidos y Josué dice, pero ¿qué pasó, Dios? Te apartaste de mí. El Señor dijo, deja de llorar, mi hijo. Hay uno que está dentro de ustedes. ¡Wow! Escúcheme, pueblo, cómo Dios ve. Nosotros podemos aparentar algo, pero Dios es el que escudriña hasta lo más profundo del corazón. Y nosotros sí podemos afectar. Una familia podemos afectar en el lugar de trabajo Podemos afectar una iglesia cuando hay alguien Que no tiene el corazón correcto Con quien yo hablo de aquí Ay pero señor mire ve y los pone y no sé qué Y saca las tribus y yo te diré quién es Hasta que llegaron y confrontaron Porque él nunca reconoció su pecado Hasta que el señor fue que lo sacó Entre medio de todas esas tribus Usted venga para acá, acá Sí, sí yo he pecado pero nunca confesaste si no te hubieran descubierto a ti, tú nunca hubieras dicho nada. ¿Cuántos están conmigo? Del otro aplauso fuerte al Señor. Mis amados, qué cosas nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Efesios 4:20 dice, por eso no es lo que ustedes dice, no, por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que he oído sobre, han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse, diga conmigo Hoy yo me deshago. Desháganse de su vieja naturaleza Pecaminosa su antigua manera de vivir Que está corrompida por la sensualidad Y por el engaño en cambio dejen que el Espíritu de Dios le renueve los Pensamientos y actitudes pónganse la Nueva naturaleza creada creada Para ser semejante a Dios quien es Verdaderamente justo y santo así que Dejen Miren el verso 25, así que dejen de decir mentiras a quién engañamos, sino a nosotros mismos, porque a Dios no podemos engañar, porque Dios nunca puede ser burlado. Dice aquí, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un solo de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga sobre eh, o mientras sigan enojados porque el enojo da, de, le da lugar al diablo. ¿Cuánta gente está enojada por ahí por algo? Y lo que ha hecho es raíces de amarguras y el diablo se ha aprovechado de ese enojo que tú tienes. Porque antes de enojarte mejor no confrontas y hablas para que el enemigo no haga nido en tu cabeza, del otro aplauso fuerte Verso 30 del mismo capítulo No entristezcas al Espíritu Santo de Dios Con la forma en la que ustedes viven Recuerden que Él los, ident los identificó como suyos Y así les ha garantizado que serán salvos El día de la redención Líbrense de toda amargura De toda furia, enojo, palabras ásperas Calumnias y todo lo que es mala conducta, por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón, perdónense unos con otros, seas como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. No mires hacia los despojos, lo que Dios dice que no, toque, no toquemos, lo que Dios dice que no miremos, no miremos. Lo que Dios dice que eso se reserva para Él, se reserva para Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La forma... En que tú miras y que yo miro determina mi obediencia a Dios Y, a sus, y sus caminos o los deseos de mi alma Depende cómo tú tengas la mirada Vamos a aprender en esta mañana que hay dos clases de mirada Está la mirada o el ver carnal y el ver espiritual ¿Con qué vista vio Acán, vio ese manto babilónico? Carnal, porque aquí hay doble pecado de Acán doble pecado si ustedes lo notan el señor dijo todo lo demás me lo queman lo que es oro plata porque el señor es exclusivo lo que es oro y plata me lo guardan ¿Qué hizo acá ¿Qué se llevó dos doble pecado se llevó un manto que tenían que haberlo que quemado y se llevó el oro y la plata que debería estar qué? en los tesoros del señor doble pecado no tuvo temor pero Dios es un Dios que todo lo ve, que todo lo observa, que no lo podemos engañar Y que Dios lo que hace es a través de lo que hizo con Acán fue enseñarle al pueblo del Señor Y decirle lo que yo hago con Acán ni ustedes pretendan hacerlo Porque como decía el pastor cuando hay corrección es que Dios también lo que hace Es que nos da a nosotros la oportunidad de ver esas cosas para qué Para que no lo hagamos, denle otro aplauso fuerte a papá muy bien, miremos aquí Lucas 11.33 Hablando de lo que dice Jesús acerca de la mirada Nadie enciende una lámpara y luego la esconde O la pone debajo de una canasta Escuche bien este verso bíblico En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto Donde todos los que entren en la casa pueden ver su luz Tu ojo, diga mi ojo, qué tremendo tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrense de que la luz que crees tener no sea, no en realidad no sea oscuridad. ¡Wow! Asegúrate de que la luz, repito... Que crees tener, no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector llenara tu luz. Cuánta gente está enfermo de los ojos. Y usted mira, ahí sí, pastora, es que no estoy hablando espiritualmente. Cuánta gente, porque dice el Señor aquí, cuando tu ojo está sano. Verso 34 de Lucas capítulo 11. Si tu ojo está sano, ¿tu cuerpo está qué? Lleno de luz. Dice, lleno de luz. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Lo que, no, lo que yo crea tener, aquí dice, cuidado que aquellos que crean tener... Que tienen, dicen que es luz, pero sus ojos están malos. No es lo que hay dentro de ti, sino lo que hay es tinieblas. Porque depende de lo que tú veas. Si tú eres un hombre y una mujer espiritual, que mira las cosas espirituales, entonces lo tomas adentro, porque todo empieza desde adentro. De adentro, que eres un hombre y una mujer espiritual. Lo que tú ves, vas a ver espiritual. Pero si dentro de ti hay oscuridad, Cosas, bochinche, murmuración, cosas, secretos, cosas encerradas. Lo que tu ojo va a ver es como aquel que dice, por ejemplo, hay un grupo de personas y están hua, hua, hua y charlando. Si tu ojo está malo, porque dentro de ti está tiniebla, decir, Ay, están hablando de mí. Mire para dónde los llevo. ¿Y por qué se están riendo? Tal vez se están riendo de mí, están hablando de mí. ¿Y? Porque dentro de ti, cuando estás en grupo, hace lo mismo. Es como aquel que dice En mi país también se dice El ladrón juzga por su condición Todo aquel que roba Piensa que también le están robando ¿Con quién yo hablo aquí en esta mañana? Porque tu ojo Porque adentro de ti Tú crees que hay luz Pero hay qué? Tinieblas Y tu ojo entonces va a ver Oscuridad Pero si tú de en ti hay luz Y está pasando algo Tú no dices Ay, ¿qué será? Ay, que, Sino que tú dices Vamos a orar por esto el Señor me enseñó esto, vamos a orar, pero no para comentárselo a nadie, eso dejemos eso de que vamos a orar y, y comentémonos los unos a los otros. No, hay cosas en la vida que no sé. Se... Tú sabes lo que a veces Dios nos revela a nosotros, al pastor y a mí: cosas de muchos de ustedes, y yo no voy a decirle a nadie, ni a veces ni se lo digo a usted, sino que yo oro primero, oramos primero. ¿Cuántos están? No hay necesidad, mire, no. Si tu ojo está bueno, todo lo miras bueno. Llegaste al servicio, qué linda mi iglesia, qué rico estar aquí, la adoración tan linda, mis hermanos lo levitas, mis pastores tan rico ricos. Pero si tu ojo está malo, ¿qué pasa con cuando tu ojo está malo? ¡Ay! A ver con quién me van a recibir, me van a decir, y hace tiempos es que no te veo, que dónde estabas tú, no me digan nada porque yo no me alejé nunca de Dios. ¿Usted sabe esa gente cuando uno la llama para saber cómo está? Lo primero que le dicen a uno, yo no me he alejado de Dios, bendito sea el Señor. Yo te estoy llamando por eso, te estoy llamando para saber cómo estás. Porque su ojo está mal. No hay luz y creemos como dice ahí. Si tú crees que de, supuestamente en ti hay luz, lo que hay es oscuridad, mi hijo, porque tu vista está mal. Note las personas que por dentro espiritualmente... Están bien, su ojo todo lo ve bien No anda mirando, ni anda observando Ni anda diciendo Sino que como su ojo todo lo toma espiritual No importa, vamos a seguir Vamos para adelante, hace una falta aquí Aquí, allá, vamos Pero no, el que está mal por dentro Su ojo está enfermo ¿Cuánta gente enferma en el mundo entero? Anda enfermo de los ojos ¿Y usted sabe cuál? ¿Cuáles son las gotas? Ya para ir cerrando ¿Cuáles son las gotas que se necesitan? ¿Cuántos usan aquí gotas cuando se les reseca los ojos, verdad? Gente que usa goticas. cuando se... Hay una impresionante, porque hay, unas gotas, hay una medicina que se llama colirio, que dice, según el diccionario, que el colirio es una medicina, son unas gotas que están ahí, y ahí yo se los había mandado lo último, si me ponen la definición, de que son unas gotas que están hechas completamente para aliviar. De pronto, ah, cuando la gente tiene problemas de los ojos. Ahora, qué impresionante. Ahí está. Es un medicamento ocular que consiste de una o varias sustancias mezcladas, pulverizadas, diluidas, disueltas en un líquido. Y qué impresionante porque el Señor, a la, una de las iglesias de Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia Laodicea. Y le dice estas palabras en Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia a la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el, del, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuerzas frío o caliente. Pero cuando eres tibio, o, o, cuando, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico, dice esta iglesia, y me he enriquecido y ninguna cosa, otra cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desaventurado, un miserable, pobre, ¿y qué dice ahí? Ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que compres de mí, no, o sea no ponga la mirada de afuera, compres de mí oro refinado en fuego para que sea rico. Y tus vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra tu vergüenza o tu desnudez. Y unge tus ojos con qué. Con colirio para que veas. Yo te reprendo y castigo. Y yo castigo a todos los que yo amo. Lo que dijo el pastor. El verdadero Padre. La verdadera madre, el verdadero amigo corrige, exhorta. Dice yo reprendo y castigo a los que, ¿qué? Yo amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios hoy nos está llamando. Si alguno, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Colirio Y yo pensaba que nada más se usaba Esa parte en Apocalipsis y el Señor, Pero cuando yo me voy al colirio es Solo existe en todo el mundo Es una medicina para los ojos No nos dejemos llevar Porque recuerda que nosotros el ser humano Dios nos dio los cinco sentidos Vista Olfato Gusto El oír El palpar Pero eso Dios no lo dio Para nosotros en realidad comunicarnos con lo exterior para poder sentir, oler. Qué impresionante que a muchas personas que se les ha dado olvido han perdido el gusto y el olor y eso es importantísimo porque usted come, si usted se come una comida que no sabe qué horrible hasta eso. Es tan importante. Ahora el que nace de nuevo. El que nace del agua y el espíritu, el que nace a través de la sangre del cordero, ya no se rige por los cinco sentidos. Porque la Biblia me dice, nos dice es que ya no es por vista sino por fe. Ya no es lo que yo, ya no es lo que tus ojos naturales están viendo, ahora es lo que tus ojos espirituales. Espirituales puedes estar viendo Acán Vio de una manera carnal Eso dijo mmm, me lo tomo Pero trajo destrucción para él Y para su familia Escuchen las decisiones Que tú tomes en la vida No seamos egoístas Porque aparte de su familia ¿Quién fue que derrotó Entonces a todo un ejército? Fue el pueblo enemigo o sea, fueron derrotados también por causa de lo que él había hecho. Cuidemos cómo estamos viendo. Cuidemos nuestras palabras. Adán y Eva en el huerto de Nedén en Génesis capítulo 3. Dice que Eva cuando vio ese árbol, el Señor dijo del árbol de la vida ustedes pueden comer. Y de todo árbol, coman de todo. Ah, pero este que yo he puesto, este es mío, este no me lo toquen. El árbol de la ciencia, el bien y el mal, porque eso me corresponde a mí a saber. Ese árbol de la ciencia, yo soy el que da la sabiduría. No me lo toquen, pero cuando ella se arrima y el enemigo, porque es que el enemigo hacia el enemigo no se te viene y se te enfrenta y te dice, oh, aquí estoy el diablo pues, porque sabe que tú lo vas a discernir te vas a salir corriendo, vas a evitar o lo vas a reprender, pero el diablo es sutil, como una serpiente. Escuche, pueblo, que se lo estoy advirtiendo. Por el que tú quieres, el que menos piensa y dice ahí bien claro que cuando Eva vio ese, ese, ese fruto. Dice y vio la mujer que el árbol era que bueno para comer. ¿Cómo lo estaba viendo ahí? De una manera que carnal. Y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y aparte le dio a su marido. El cual ha comido así como ella. ¿Cuántos están? Escuche, pueblo. Cuidado. ¿Cómo está? Primeramente de nuestro interior, porque todo empieza aquí. Recuérdese, ¿cómo está aquí? Yo voy a ver. Si aquí hay conexión con el Altísimo, mis ojos van a estar qué? Bueno, si en vez de criticar, levanto. En vez de hablar de alguien, me quedo callada y lloro. Cuando usted ve a alguien así, usted ya puede decir: Mira, te voy a dar colirio para que te laves esos ojos. Porque estás mirando muy mal. Ay, están hablando de mí. Ahí viene otra vez la hermanita que está hablando de mí. ¿Qué le pasa a usted? Usted necesita colirio. Usted necesita jugarse los ojos. Usted necesita entrar en la recámara de Dios ¿Cuántos saben Que lo que sale por nuestra boca Refleja lo que hay en nuestro corazón Por eso a mí me gusta juntarme con gente espiritual Que me hablen las cosas espirituales No las cosas que yo quiera oír las buenas Que hablemos para edificarnos Pero no que no hablemos de nadie Hablemos para edificarnos el uno al otro ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escúcheme pueblo Todo tiene sus consecuencias Adán y Eva tuvieron sus consecuencias ¿Qué fueron las consecuencias? Aparte de lo que el Señor hizo Maldijo la tierra, le dijo vea papito Yo usted lo tenía aquí mejor viviendo De, de tremendo aquí usted Ahora vaya y mi hijo trabaje vea Para su familia Va y rebúsquelas papá Usted ahora es el responsable, aquí yo lo alimentaba Yo me paseaba por el jardín, yo les hablaba a ustedes cara a cara Ustedes podían escuchar mi voz, pero ustedes perdieron eso A Eva, mi hijita, usted vaya para con dolores, los muchachos Y ahora sí que es verdad Se salen de aquí, ya no los puedo tener en el huerto del Lede Donde ustedes vivían, mejor dicho como unos niños mimados acá ustedes perdieron eso fuera. Ahora yo nunca se los dejó, pero le dijo ahora, yo me paseaba con ustedes y escuchaba mi voz. Ahora ustedes les va a tocar acercarse a mí. Escuche bien lo que dice la palabra, acérquesen a Dios para que él se acerque a ustedes. No pretenda que Dios se acerque cuando nosotros no queremos. ¿Cuántos están? Mi amado, que el Señor nos ha estado hablando hoy. Es tiempo de retomar, de tomar fe. Si Moisés se si hubiera dejado llevar por lo que había enfrente, no cruza el mar rojo. ¿Con cuánto yo hablo? Él vio mar, pero tuvo que ver ya lo espiritual. El Señor le dijo, ¿por qué estás ahí orando? Levanta tu vara y avanza. Lo que usted está viviendo. No lo mire. Ay esto es para. No mírelo de la manera espiritual. Dios va a traer restauración. Dios va a hacer algo nuevo. Con esta situación. Dios se va a glorificar. En mi vida. Ya no es por vista. Sino por fe. Por eso el apóstol Pablo. Se le cayeron que. Cuando se convirtió al Señor. Se le cayeron es, como escamas. De sus ojos así que hoy vamos a pedir que si estamos mirando de una manera que no es que se caigan esas escamas Sabe que cuando a él se le cayeron esas escamas al apóstol Pablo que en ese momento todavía era Saulo Dice que se le cayeron como escamas inmediatamente hizo lo que tenía que hacer se bautizó Estuvo un tiempo ahí, luego se fue a hablar la palabra de Dios en otros lugares. Porque cuando ya comenzamos a ver, cuando nuestro ojo y nuestra vista está bien, empezamos a hacer la voluntad de Dios. En vez de alejarnos, no, nos acercamos. Cuando nuestra vista está buena, damos frutos. Pero cuando nuestra vista está mala, hacemos como cuando Adán y Eva... Me descubrieron. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Diga conmigo se escondieron. ¿Qué hizo Acán? Fue y escondió todo eso. ¿Dónde? En su misma casa. En su misma tienda. Y eso que escondió. Trajo destrucción a él y a su familia. Cuidado. Cuida a tu familia. Que lo que las determinaciones. Y las decisiones que usted está tomando. Sus hijos. Sus nietos, su familia lo está viendo Cómo tú pretendes y cómo le vas a predicar el evangelio A tu misma familia cuando tú no estás haciendo lo que Dios te mandó hacer Cómo hay gente que dice yo quiero que mi familia se convierta Que mis hijos, que mi, mi hermano, mi hermana Cuando está dando un mal testimonio en tu propia casa Porque está demostrando que no hay fe en ti porque estás demostrando que realmente Al Dios que tú le sirves es un Dios ocasional Cuando yo quiera y cuando yo pueda No esperemos la conversión de nuestra familia Cuando nuestros actos no concuerdan Con lo que yo Proclamo y digo Es tiempo de levantarnos No mire lo que está al frente Mire mucho más allá Que lo que Dios tiene preparado para ti Espíritu Fue advertido por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían. ¿Qué cosas no se veían? Pero Dios le mandó a hacer un arca a Noé Le dijo Noé hazte un arca Porque voy a destruir todo esto Pero como Señor ¿Y dónde la construyó? la ahí donde tú un lugar Lejos, no había mar Óyeme De las cosas que no se veían Cuando advertido acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca que en su casa para que su casa se salvase si hubiera no hubiera sido por la vista por el discernimiento y por la fe de Noé Noé no hace ningún arca pero cómo yo voy a ver un arca si yo no veo un mar cerca Cómo yo voy a ver un arca y que se metan los animales cuando aquí ni hay un conejo cerca pero eso se llama Mirar en lo espiritual. Y por esa fe y por lo que él miró, su vida y la de su familia fue preservada. Vamos a caminar y a cambiar nuestra mirada. Pero yo ya le dije, yo no le, usted no le puede exigir a alguien que mire lo espiritual cuando no ha nacido de nuevo. Tú no le puedes decir a una persona que no ha nacido dentro de él espiritualmente y que no conoce o no ha ser recibido a Cristo que mire con los ojos espirituales. La Biblia dice que el carnal todo lo va a ver qué carne pura, pero el espiritual tiene que aprender a mirar en lo espiritual. Levante su mano hacia el cielo, Padre, gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa. Como dice tu palabra, es mejor estar un día en tu casa, pero no mil fuera de ellos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite que es puesto con la cabeza de Aarón corre por la sus vestiduras Es que cuando el pueblo De Dios se reúne Y se congrega Hay una bendición Especial que viene del Tercer cielo, dele un aplauso Fuerte al Rey Señor aquí Estamos dispuestos A hacer tu voluntad Perdónanos Si hemos estado mirando Entre los despojos donde no tenemos que mirar, donde no tenemos que tocar. Ayúdanos a discernir. Nos ponemos a cuentas contigo en este día, Jesús. Mira tu pueblo que está aquí, pero también tu pueblo que está allá. Ayúdanos a caminar en fe, a ver ese pozo que tengo al frente, Señor, que aunque haya desierto. Aunque yo vea todo caos Enfermedad Sé que Señor Con mis ojos espirituales Van a ver Restauración, sanidad Liberación En el nombre de Jesús Si hay alguien aquí en esta mañana O alguien allá Que desea abrir el corazón a Jesús Y recibirlo como Señor y Salvador Yo te invito Ahí donde tú estás que abras tu corazón y que recibas esa paz Recibe esa paz que viene del tercer cielo Que solamente Jesús la pueda Repite conmigo ahí donde tú estás Señor yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón También reconozco que tú eres el Hijo de Dios que fuiste a la cruz, derramaste tu sangre por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida, mi familia. Enséñame tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos, quien vive. No hay cielo cerrado, se abre. Dios está en este lugar. Dios está moviendo en este lugar. Dios está moviendo. Dios se está moviendo hoy oh, en esta sinagoga ahí es el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que se mueve en este lugar, hoy usted ha recibido una palabra de empoderación para que vaya y la comparta Dios está en este lugar Padre gracias, denle otro aplauso fuerte ¿cuántos recibieron esa palabra de poder? ¿cuántos nos vamos empoderados a seguir avanzando? Con lo que el Señor nos ha mandado hacer Hacer su Voluntad Vamos a despedirnos, o levante sus manos Ahí donde usted está Señor te damos gracias por este Tiempo maravilloso aunque tú nos has Permitido estar aquí, gracias por Por este tiempo de la adoración De la administración De nuestro pastor Gracias por tu palabra Gracias por todos Los hermanos que están allí Están allá, gracias porque somos un solo pueblo Y tú nos amas tanto Que tú siempre tienes una palabra Una palabra precisa Concisa Exacta para el tiempo exacto Porque tú eres el que conoce los tiempos Sellamos esta palabra en cada corazón Declaro Señor que producía nosotros mucho fruto Pueblo de Dios que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los guarde saludados los unos a los otros. Muchas bendiciones para usted les amamos. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo vive?